0: Kezdődik a Happy Day! A Hitrádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, megvallás. Mondjuk ki közösen Isten igélyét, most a Hitrádióba.
1: Mondjátok
2: velem együtt, hogy hiszem, hogy Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta oda érettel, hogy aki hisz, elne hanem örök élete legyen. Hiszem, hogy a Názát Jézus Kisztusban megjelent az örök élet minden ember számára, és aki a Názát Jézus Kisztus befogadja, és azonosul ő a föltámadásával, halálával, az fölszabadul, a bűnnek az uralma alól. És ezért én is hiszem, hogy megszabadultam a bűnnek a rabszolgasságából, és a mai napon is odaszánom a szívemet, lelkemet, testemet, az igazság fegyverének. Hogy Isten használjon engemet az ő Szent Szellem által, akivel betöltött engemet, és mai napon is veszek erőt, mert meg van írva, hogy, a, a, hogy, hogy eljött rám a szent szellem. És hiszem azt, hogy a szent szellem megnyitotta előttem Isten természetlati erejét és hatalmát, hogy kigyókon és korpiókon tapossak, az ellenség minden erején, és semmi nem ártott nekem. És hiszem azt, hogy a názati Jézus Krisztus, Elvette tőlem az erőtlenségeket, a testében fölvitte Golgotai keresztfára megfeszítetett erőtlenségben, de föltámadott Isten erejébe azért, hogy én Isten erejébe vetett hitből éljek. És hiszem ezért, hogy Jézus az Istenek az ereje, aki által üdvösségem van, bűnbocsánatom van, Örök életem van, és ő benne ő általa, igazított meg Isten. A Jézus nevében. Ámen.
0: Olvasd velünk a Bibliát ma is! Következik a Szentírás egyszerű fordítása Diószegi Dávid tolmácsolásában.
3: Mózes első könyve, 41. rész. Két teljes év múlt el ezután, és a fáraó is álmot látott. Ámában a Nélus partján állt, és látta, hogy a folyóból hét szép kövértehén jön ki, és legelésznek a parton. Utánuk másik hét tehén jött fel a vízből, de ezek csúnyák, és nagyon soványak voltak. Odaálltak az előző kövértehenek mellé. Azután a hét csúnya és sovány tehén Kezdte fölfalni a másik hét szép és kövér tehenet, s végül egészen megették őket. Eddig tartott az álom, és a fáraó fölébredt. Majd ismét elaludt, és megint álmot látott. Hét szép kövér kalász növekedett egy száron. Utánuk másik hét kalász növekedett, de ezek a sivatagi forró széltől aszodtak, hitványak és soványak voltak majd a hét soványkalász elnyelte a szép kalászokat. Eddig tartott a második álom, és a fáraó fölébredt. Nagyon nyugtalanították ezek az álmok, ezért reggel összehívta Egyiptom bölcseit és varázslóit. Elmondta nekik, mit álmodott, de a bölcsek nem értették, mit jelent. Ekkor a főpohárnak ezt mondta a fáraónak: Felség! Be kell vallanom, hogy hibát vétettem. Felséged egyszer megharagudott szolgáira, a királyi pékmesterek főnökére, meg rám, és mindkettőnket a testőrparancsnok börtönébe vetett. Ott mindketten álmot láttunk. Ugyanazon az éjjelen láttuk, de mást-mást álmodtunk, és az álmok jelentése is különböző volt. Ott raboskodott velünk egy fiatal ember, a testőrparancsnok héber rabszolgája, akinek elmondtuk, mit álmodtunk. Ő pedig mind a kettőnknek meg tudta mondani, mit is jelent az álmunk. És valóban, pontosan úgy történt, ahogy ő mondta. Engem felséged visszahelyezett állásomba, a pékmestert pedig kivégeztette. Ennek hallatára a fáraó megparancsolta, hogy Józsefet hozzák elébe a börtönből. Sietve el is mentek érte, József pedig megborotválkozott, és átöltözött. Ezután a fáraó elé vitték. A fáraó megszólította. Álmot láttam, és senki sem tudja megmagyarázni, mit jelent, de rólad azt hallottam, hogy meg tudott fejteni az álmok jelentését. József így felelt. Felség, nem én, hanem az Isten az, aki a megfejtést tudtára adja a fáraónak. ez pedig felséged javát szolgálja. Akkor a fáraó elmondta Józsefnek, mit álmodott. A Nílus partján álltam, és láttam, hogy a folyóból hét szép kövér tehén jön ki, és legelésznek a parton. Utánuk másik hét tehén jött fel a vízből, de ezek csúnyábbak és soványabbak voltak, mint amilyeneket valaha is láttam Egyiptomban. Azután a hét csúnya és sovány tehén fölfalta az előző hét kövértehenet. Különös módon a sovány teheneken meg sem látszott, hogy fölfalták a kövéreket. Ugyanolyan soványak maradtak, mint az előtt. Aztán felébredtem. Majd ismét elaludtam, és megint álmot láttam. Hét szép kövér búzakalász növekedett egy száron. Utánuk másik hét kalász növekedett, de ezek a sivatagi forró széltől hét ványak és soványak voltak. Majd a hét sovány kalász elnyelte a szép kalászokat. Elmondtam ezeket a varázslóknak, de egyikük sem tudta megfejteni, mit jelent. József azt mondta a fáraónak. Felség, ez a két álom ugyanazt jelenti. Isten így mutatta meg a fáraónak, amit tenni készül. A hét szép tehén hét esztendőt jelent. Ezt jelenti a hét kövér kalász is. A jelentésük ugyanaz. A hét sovány tehén és a hét hőségtől aszott meddő kalász is hét évet jelent. Az éhinség hét esztendejét. Ez az, amit mondtam, hogy Isten előre megmutatta felségednek, amit cselekedni fog. Mert bizony eljön a bőtermés hét esztendeje egész Egyiptomra. Azután pedig hét szűk esztendő következik, amely miatt a nép elfelejti az előző bőség idejét. és éhénység fogja emészteni egész Egyiptomot. A korábbi bőségnek nyoma sem marad az éhezés ideje alatt, mert a csapás olyan súlyos lesz. Felséget tehát kétszer álmodta ugyanazt. Ez pedig azt jelenti, hogy ezt Isten már véglegesen elhatározta, és hamarosan véghez is viszi. Most tehát jelöljön ki felséged egy értelmes és bölcs férfit, és adjon neki felhatalmazást egész Egyiptomban. Egyúttal rendeljen felséget, felügyelőket, akik a bőség hét esztendeje alatt begyűjtik az egész országból a termés ötöd részét. Gyűjtsenek össze minden tárolható élelmet és gabonát a bőséges években a fáraú raktáraiba, és őrizzék azt a városokban. Legyen ez a raktározott élelem az ország tartaléka az éjség hét esztendejében, amely eljön Egyiptomra. Így a szűk miatt nem pusztul el az ország. A fáraúnak és tanácsadóinak nagyon tetszett József terve. Ezért a fáró így szólt hozzájuk. Ki lehetne alkalmasabb erre a feladatra, mint ez a fiatal ember, akiben Isten szelleme lakik? Azután Józsefhez fordult. Mivel Isten neked mutatta meg mindezeket, nincs nálad bölcsebb és értelmesebb férfi. Téged bízlak hát meg, hogy viselj gondot egész birodalmamra. Népemet szabad kormányozza, és engedelmeskedjenek neked. Csak a királyi trón tesz engem hatalmasabbá nálad. Most azért egész Egyiptom kormányzójává teszlek téged. Ekkor a levette a pecsét gyűrűjét, és József ujjára húzta. Majd megparancsolta, hogy Józsefet öltöztessék rangjának megfelelő finom lembászon ruhába, és aranyláncot tett a nyakába. Azután elrendelte, hogy a fáraó második harci szekerén hordozzák körbe Egyiptomban, és kiáltsák: Térdeljetek le József előtt! Így tette a fáraó őt egész Egyiptomban kormányzójává. Ezt mondta a fáraó Józsefnek: Jól lehet, én vagyok Egyiptom királya, de tudtod, és beleegyezésed nélkül, még a kisúját sem mozdítsa senki országomban. A fáraó egyiptomi nevet adott Józsefnek. Attól kezdve Cafenát Paneáknak hívták. Azután a fáraó Józsefhez adta feleségül Aszenátot, Potiferának, ómpapjának leányát. Így lett József harminc éves korában egész Egyiptom kormányzója. Ezután kiment a fáraó palotájából, és keresztül kasul bejárta egész Egyiptom földjét. Elkezdődtek a bőség évei, és ez alatt telemarokkal ontotta a termését a föld egész Egyiptomban. József munkához látott. Megszervezte, hogy minden városba gyűjtségbe a környező földekről a termés nélkülözhető részét, és ezt raktárokban helyezte el. A bőség hét éve alatt olyan rengeteg sokgabonát gabonát halmozott föl, mint a tengerpartján a homok. A végén már nem is vették számba, csak gyűjtötték raktárakba a sok termést. Még mielőtt a szűkesztendők elkezdődtek volna, két fia született Józsefnek feleségétől, Aszenattól, aki Potiferának, ómpapjának leánya volt. Első szülöttjét Manasszénak nevezte József, mert azt mondta, bizony, Elfeledtette velem Isten minden keserűségemet és apám családját. Második fiának az Efraim nevet adta, mert ezt mondta. Megszaporított engem Isten szenvedésem földjén. Azután elmúltak a bőséges termést hozó évek, és elkezdődött a hét szűkesztendő. Pontosan úgy történt, ahogy József előre megmondta. Sem Egyiptomban, sem a környező országokban nem termett a föld, és mindenhol éheztek az emberek. Egyiptomban azonban bőven volt gabona, mivel József még idejében elraktározta. Amikor az egyiptomi nép is éhezni kezdett, kenyérért könyörögtek a fáraónak, aki ezt mondta, Forduljatok Józsefhez, és tegyétek azt, amit mond. Mindenhol a földön éhínség uralkodott, de akkor József megnyitotta raktárait, és árulta a gabonát az egyiptomiaknak. Az éhínség pedig egyre súlyosabban nehezedett az emberekre. A környezi országokban is elhatalmasorott az éhínség, emiatt mindenki egyiptomba ment gabonát vásárolni. 42. rész Éhínség volt Kánoen földjén is, de Jákob megtudta, hogy Egyiptomban még van gabona. Szólt hát a fiainak. Ugyan mit ültek itt tehetetlenül? Hallottam, hogy Egyiptomban még van eladó gabona. Menjetek, és vásároljatok onnan, hogy ne halljunk éhen. Így hát József tíz testvére elindult Egyiptomba gabonát venni. Benjamint, József öcsét Jákob nem engedte el velük, mert féltette, nehogy valami baja essen. Mivel egész Kánaánban nagy éhínség uralkodott, sokan igyekeztek Egyiptomba Gabonáért. Izrael tíz fia is útra kelt a többiekkel együtt. Egyiptomban mindenkinek Józsefhez kellett fordulnia, ha Gabonát akart vásárolni, mert ő volt az egész birodalom kormányzója. Ezért, amikor József tíz testvére megérkezett, ők is felé járultak, és arccal a földre borultak előtte. Így köszöntötték. József azonnal megismerte testvéreit, akik viszont nem ismerték fel, mert József idegennek mutatta magát, és barátságtalanul beszélt velük. Honnan jöttök? kérdezte tőlük szigorúan. Kanán földjéről jöttünk Gabonát vásárolni. Felelték. Józsefnek eszébe jutott, amit régen álmodott a testvéreiről, de hangosan csak ennyit mondott. Úgy látom, ti nem gabonáért jöttetek ide, hanem azért, hogy országunk gyenge pontjait kikémlejétek, mert kémek vagytok. A testvérek tiltakoztak. Nem, urunk, szolgáid valóban élelemért jöttek, és egyáltalán nem kémek. Minnyájan testvérek, becsületes emberek, és egy apának a fiai vagyunk.  – Nem hiszem – felelt József. – Biztosan kémkedni jöttetek. Szolgáid tizenketten voltak testvérek, mindannyian egy apától, aki Kánán földjén él. A legfiatalabb öcsénk most is ott van, apánk mellett. Egyik testvérünk pedig elveszett – magyarázkodtak a testvérek. De József így határozott. – Mégiscsak kémek vagytok ti – Halljátok meg hát, hogyan teszlek próbára benneteket. A fáraó életére mondom, el nem engedlek benneteket, ha csak a legkisebb testvéretek ide nem jön. Egyik őtöket küldjétek haza, hogy hozza ide őt. Ezzel teszlek próbára titeket, hogy igazat mondtatok-e. Mert ha nem hozza ide testvéreteket, akkor a fáraóra mondom, bebizonyosodik, hogy mégis kémek vagytok amíg ő vissza nem jön, addig a többiek itt maradnak. Ezután József három napra börtönbe záratta testvéreit. A harmadik napon ismét maga elé hozatta őket, és ezt mondta nekik. Mivel Isten félő ember vagyok, a következőképpen határoztam. Ezt tegyétek, hogy életben maradjatok. Ha valóban becsületes emberek vagytok, Egyikőtök maradjon itt a börtönben. A többiek meg térjenek haza, és vigyenek gabonát éhező családjuknak. Azután sietve hozzátok ide legkisebb testvéreket, hogy lássam, igazat mondtatok-e. Ha igen, akkor nem kell meghalnotok. Ezt a testvérek elfogadták, és megígérték. Közben egymást között így tanakodtak. Látjátok! Amiatt bűnhődünk most, amit az öcsénk ellen vétettünk, hiszen láttuk, mennyire szenved, mikor könyörgött nekünk, hogy engedjük szabadon, de nem hallgattunk rá. Emiatt ért bennünket ez a nagy baj. Rúben is a szemére vetette testvéreinek. Nem megmondtam nektek, hogy ne bántsátok a fiút, de ti nem hallgattatok rám. Most pedig számon kérik rajtunk a megölését. József, Tolmás útján beszélt a testvéreivel, akik nem sejtették, hogy érti a nyelvüket. József azonban minden szabukat értette, amikor azok egymás között tanakodtak, ezért kisijetett onnan, és sírva fakadt. Majd összeszedte magát, visszatért testvéreihez, és tovább beszélgetett velük. Azután szemük láttára megkötöztette Simeont, a többieket pedig elengedte. Majd titokban megparancsolt a szolgáinak, hogy testvérei zsákjait töltsék meg gabonával, sőt, a kifizetett vételárat is tegyék vissza mindegyikük zsákjába, és lássák el őket útra való élelemmel. A szolgák teljesítették a parancsot. A testvérek felrakták a zsákokat szamaraikra, és elindultak hazafelé. Útközben, amikor este megpihentek, egyikük kinyitotta a gabonás zsákját, hogy a szamarának abrakot adjon, adjon, és észrevette, hogy a pénze megint ott van a zsákban. Felkiáltott. Ide nézzetek! Itt a pénzem a zsákban! Én kifizettem, de valaki visszatette! Ettől mindannyian megijedtek, és ezt mondták. Ezt Isten tette velünk, de mi lesz ebből? Majd továbbbutaztak, és mikor megérkeztek apjukhoz Kánaámba, mindent elmondtak neki. Egyiptom kormányzója ellenségesen szólt hozzánk, és úgy bánt velünk, mintha kémek lettünk volna. Mi elmondtuk, hogy becsületes emberek vagyunk, vagyunk, és nem kémkedni jöttünk. Mondtuk, hogy tizenketten vagyunk testvérek, egy apának fiai, de egyikünk meghalt, a legkisebb pedig otthon maradt apánk mellett Kánaámban akkor a kormányzó azt mondta, próbára teszlek benneteket, hogy lássam, igazat mondtatok-e. Egyik testvéreteknek itt kell maradnia, ti pedig vigyetek gabonát éhező családjaitoknak. De azután vissza kell jönnötök, és hozzátok magatokkal legkisebb testvéreteket is. Ha elhozzátok, akkor hiszek nektek, hogy nem kémek, hanem becsületes emberek vagytok. Akkor szabadon engedem túzként itt maradt testvéreteket is azután vásárolhattok Egyiptomból gabonát. Majd kezdték kibontani zsákjaikat, és legnagyobb megdöbbenésükre, mindegyikük ott találta a zsákjában, a gabona tetején a saját pénzes zacskóját, és benne az ezüst pénzét. Amikor ezt Jákob és a fiai meglátták, mind nagyon megrémültek. Jákob ekkor azt mondta nekik, el akarjátok venni tőlem minden gyermekemet? József nincs meg, Simeon sincs meg, ráadásul még Benjamint is el akarjátok vinni? Minden csapás engem ér. Akkor Rúben felelt az apjának. Apám, bízz csak rám nyugodtan Benjamint. Én vigyázok rá, és visszahozom. Két fiam életével felelek érte. De Jákob nem egyezett bele. Szó sem lehet róla. Benny, nem engedem Egyiptomba vinni, hiszen a bátya meghalt, és csak ő maradt meg, ha ne talán történne vele valami az úton, őszfejemet fejemet búval borítva bocsátanátok a sírba. Oh,
2: happy day. Oh, happy day.
3: Következik
0: német Sándor napi üzenete.
1: Az Úr pedig, az Úr szelleme a, a rossz emberekből is jó embereket hoz létre. És a szent éleknek és az igének a befolyása, és a szenteknek a befolyása mindig azt célozza, hogy az emberekben a jó ember erősödjön, a belső ember megújuljon. A belső embernek a, a, az ellenálló képessége a kísértővel szemben növekedjen. Hidben, reménységben, szeretetben, a szent élekkel való személyes közösségben, a Szent Szelemnek a jelenlétében. Ezért bizonyos embereknek a jelenlétében jobban érezzük a szent éleknek a kenetét jelenlétét, és vannak emberek, akiknek hát szükséges, hogy a jelenlétükben legyen, de érez, érzünk egy rövid záratot, hogy a szent élek lefagy, sőt, vannak olyan emberek, akik képesek arra, hogy úgymond, ha nem figyelünk, a kenettől levegyenek bennünket. A kenet ugye kétféleképpen van az emberben, van belső kenet, és van, ami rajta van az emberen a kenet, és különösen az utóbbit tudják levenni először is, a különböző rom, amely az ember mond a romlásnak és a hanyatlásnak a útjára tereli. Hangos könyv. Válogatás a karizmatikus klasszikus
0: irodalom
4: legjavából. Hangos könyv. Dr. Emerson Egrix, szeretet és tisztelet a családban. Milyen könnyen adjuk át a kulcsot? Önmagában már az nagy kihívást jelent, hogy érzelmileg érettek legyünk, és ne tegyünk olyat, amivel felbosszantjuk vagy kétségbejtjük gyermekeinket. De mi van olyankor, amikor ők bosszantanak fel vagy szomorítanak el minket? A vita hevében is higgatnak és összeszedetnek kell maradnunk. Ahogy a példabeszédének könyve 1727 is mondja, aki megtartóztatja beszédét, az tudós ember, és aki higgat lelkű, az értelmes férfiú. A mi feladatunk, hogy érzelmileg uraljuk a helyzetet, és soha ne legyünk beszédünkben kegyetlenek. El kell tűnünk a negatív reakciókat. Muszáj, hiszen mi vagyunk a felnőttek. Képletesen szólva, mi ülünk a volán mögött, és nem adhatjuk át a kulcsot azzal, hogy mi magunk is gyerekesen viselkedünk. Vajon milyen könnyen tudnak feldühíteni és kétségbejteni a gyerekeink? Nos, álljon itt néhány kérdés, hogy megkaphassuk rá a választ. Hajlamos vagyok elhamarkodott feltételezésekbe bocsátkozni, vagy előítéletekre hallgatni. Úgy is kérdezhetném, hogy vajon nem dimenzionáljuk-e túl a gyermekünk engedetlenségét, késését vagy bármilyen más módon megnyilvánuló helytelen magaviseletét? Vajon hajlamosak vagyunk-e azt gyanítani, hogy még az éjszaka közepén is biztosan azon szorgosodik, hogy részletekbe menő tervet dolgozzon ki arra vonatkozóan, hogyan tegye tönkre a másnapunkat. Sok szülő már annak feltételezésétől is kétségbe esik, hogy a gyermeke bizonyosan tiszteletlen lesz adott helyzetekben. Egy anya így ír el. Tudtam előre, vagy figyelmen kívül fogja hagyni az arra vonatkozó kérésemet, hogy idejében álljon neki a házi feladat elkészítésének. Ezt azért csinálja, hogy idegesítsen. Már előre elveszítettem a türelmemet a feltételezett tiszteletlen magatartása miatt. Gyakran hallani szülőktől. Ha a gyermekeink valóban tisztelnének bennünket, akkor hallgatnának ránk. Hát persze, hogy dühösek vagyunk. Nem ez a normális reakció? Persze a legtöbb esetben kérdésükre adható legrövidebb válasz? Nem. Ugyanis elhamarkodott következtetéseket vonnak le gyermekünk nagyon is természetes viselkedésével kapcsolatban. Persze kezelni kell a kérdést, ám indulatoktól mentesen. Fontos, hogy ne a legrosszabbat feltételezzük róluk mindig. Mennyire vagyok türelmes? Az éremnek két oldala van, mondják. Nos, az elvárások esetében ez a kérdés jelenti a másik oldalt. Azt szeretnénk, hogy a gyermekeink felnőttként viselkedjenek, ne okozzanak csalódást, legyenek mindig együttműködőek, és még hosszasan sorolhatnám. Ha pedig nem ezt teszik, elveszítjük a türelmünket és a saját csalódottságunktól hajtva, keményen rájuk szólunk, elég a hisziből, nőj már fel végre! Vagy előhúzzuk a tarsolyból, a, miért nem tudsz olyan lenni, mint a nővéred? De lehet ez bárki más is, kérdést. Amint pedig ismeretes, az ingerültséget csupán egy hajszál választja el a düh kitöréstől. Amikor David úgy 11-12 éves lehetett, nekilöktem a falnak, mert kicsúszott valami illetlen a száján. Ez jelentette nálam a haragom tetőzését, ugyanis egész szombat délelőtt rendkívül ellenségesen viselkedett velem. Csupán az alkarját ütötte a falnak, tehát nem okoztam sérülés neki, annyit azonban mégis elértem, hogy felhívjam a figyelmét. Természetesen túlzásba estem, és nem kellett volna így bánnom vele. Elvesztettem a higadságomat. Sem előtte, sem utána nem tettem ilyet. És pontosan tudtam, hogy én hibáztam ezzel a cselekedettel. Szörnyen éreztem magam, és őszintén bocsánatot kértem tőle. Érdekes, hogy amikor megkérdeztem David-től, emlékszik-e az esetre, azt válaszolta, nem emlékszem, hogy a falnak lögtél. Arra viszont igen, amikor egyszer levittél az alaksorba, hogy megbüntes, és útközben belekapaszkodtam egy hatalmas fából készült polcba, ami a falhoz volt támasztva, és magammal rántottam. Erre még most is büszke vagyok. Amikor ezt elmesélte, nagyot nevettem, majd hálát adtam Istennek, hogy míg a saját hősi és ellenállására ilyen tisztán emlékszik, azt már rég elfelejtette, hogyan veszítettem el én az önuralmamat. Én a mai napig emlékszem a türelmetlenségre és a haragra, ami akkor úrra lett rajtam. Sokkal nagyobb éretlenségről tettem tanúságot, mint David, hiszen végső soron én voltam a felnőtt, ő pedig a gyerek. Ketségbeesésemben, a korábbi hasonlattal élve, átadtam a kulcsot. Tudat alatt vajon nem a gyermekemtől várom, hogy érzelmileg kiegyensúlyozottá és boldoggá tegyem? Hangzik a következő kérdés. Vajon az én képem annak függvényében erősödik vagy gyengül, ahogy ő dirigál? Hogyha jó, akkor én is jól érzem magam, viszont ha rossz, akkor én is rosszul érzem magam? Tanácsadói munkám során sok olyan édesanyával beszélgettem, akik elismerték, bizonyos szempontból gyerekeiket tették felelőssé saját önértékelésük alakulásáért. Ennek két negatív következménye lehet. Az ilyen típusú anyák engednek gyermekeik követelésének, annak reményében, hogy ezzel megjavul a magaviseletük. Vagy pedig neheztelést táplálnak gyerekeik felé, amiért szülőként rosszul kell, hogy érezzék magukat a sikertelen nevelési módszerükből kifolyólag. Bízom benne, hogy egyikünk sem esik bele ebbe a csapdába, de ha valakivel mégis megtörténik ez, azt üzenem, hogy van kiút. A saját önértékelésünk nem származhat a gyerekeink viselkedéséből. Legyünk tudatában a Krisztus által belénk helyezett értékeknek. Igen, a gyerekeink érzelmileg hatást gyakorolhatnak ránk, de sose engedjük, hogy ők határozzák meg az én képünket, hiszen ennek az Istennel való egészséges kapcsolatunktól kell függenie. Vajon annyira lekötnek a mindennapi tendők, hogy nem fordítok elég figyelmet a gyerekeimre? Vannak szülők, akik annyira belevesznek a felnőtt világ céljaiba, tennivalóibe, a telefonhívásokba, megválaszolandó e-mailekbe, SMS-ekbe, hogy ingerülten reagálnak a gyerekük azzal az igényel elő, hogy szálljanak rá egy kevés időt. Még évekkel ezelőtt hallottam egy történetet egy apáról, aki a közelgő határidő miatt otthoni dolgozószobájába bezárkozva étnappal látéve dolgozott. Egyszer csak azt hallja, hogy a három éves kisfia halkan rugdalni kezdi a szobajtót. Először próbálja figyelmen kívül hagyni a beszűrődő zajt, egy idő után durva hangvételben kikiabál, Jason, menj innen, apa, éppen dolgozni próbál. Néhány másodperces csönd után az apa halk pittyegést hal. Kinyitja az ajtót, és ott találja a földön könnyes arccal fekvő Jason-t. Mit akartál? kérdezi tőle. A kisfiú reszkető szájjal azt hebegi. Én csak azt akartam mondani, hogy szeretlek. Szókratész, a nagy filozófus egyszer azt mondta, óvakodj az elfoglalt élet sivárságától. Amikor annyira elfoglaltak vagyunk, hogy a legcsekélyebb zavaró tényezőtől is feldühödünk, a gyerekeink könnyen úgy érezhetik, hogy nem szeretjük vagy nem értjük meg őket. A fejezet elején már beszéltünk arról, hogy a gyermekeinket megérteni annyit tesz, hogy ismerjük őket és empatikusak vagyunk velük, legyenek bármilyen életkorúak is. Empatikusnak lenni azt jelenti, hogy nem csupán annyit elik tőlünk, hogy jaj, de sajnálak. Az empátia azt jelenti, hogy megértjük egymás érzéseit és gondolatait, és osztozunk azokban, különösen akkor, ha az illetőt valaki megbántotta, vagy épp szomorú. Próbáljuk beleképzelni magunkat a másik helyzetébe. Jelen esetben az óvodás, általános iskolás vagy tinérgyerkorú gyermekünk helyzetébe. Azt ez képessé bennünket a gyermekünkkel való együttérzésre, hogy tudjuk milyen is újnak, a többiektől különbözőnek lenni egy gyerekek alkotta közösségben. Milyen érzés rossz jegyet szerezni az iskolában vagy veszíteni a játékban. De még sorolhatnám hosszasan tovább a listát. Elismerem, nem mindig könnyű a helyes együttérzés. A nevelésben nagyon is fontos az empátia, de azért túlzásokba sem szabad esnünk. Az eltúlzott empátiával ugyanis igazoljuk, és egyúttal tápláljuk is a gyerekek haragját vagy önsajnálatát, melyek ugyebár alapvetően helytelen magatartásformák. A legrosszabb az, amikor már annyira együttérzőek vagyunk, hogy mentségeket keresünk a rossz viselkedésre. Ráadásul még megpróbáljuk megmagyarázni is. Ezzel viszont azt érjük el, hogy egy idő után gyermekünk erre építve manipulációs technikákat fejleszt ki, sőt, akár még hazugságra is vetemedik. Nem könnyű feladatot jelent tehát ez. Ismét csak annál az alapvető igazságnáljuk adunk ki, hogy bíznunk kell, menjen-i miközben azt tesszük, ami emberi észel a legjobbnak tűnik. Zsidókhoz írt levél 10. Feleségemmel együtt állíthatom, hogy gyakran az Istenbe vetett bizalmunk jelentette a végső mencsvárat számunkra. Tudom, hogy ez a dolgok leegyszerűsítésének tűnhet, de sokszor kötöttünk ki ezen a ponton, néha még most is előfordul. Jézus Krisztus követő szülőkként ösztönzőleg hatott ránk, hogy úgy legyünk megértőek gyermekeinkkel szemben, ahogyan a mennyei atya is megértő az ő gyermekeivel. Tulajdonképpen Jézus is azt tanítja, hogy úgy viszonyul hozzánk a mennyei atya, ahogyan mi viszonyulunk a gyermekeinkhez. Máté evangéliuma 7-7-11. Istennek az irántunk való szeretete miatt mindketten úgy éreztük, olyan bánásmódban kell részesítenünk a gyermekeinket, amilyenben ő részesít bennünket. Ha hibáztunk, annak az volt az oka, hogy a szemeinket levettük erről az igazságról. Mivel az Úr együtt érez velünk a küzdelmeinkben, nekünk is kötelességünk ugyanezt tenni a gyerekeinkkel. A zsidókhoz írt levél negyedik fejezetének 15. verse az útmutatónk ebben, mert nem oly főpapunk van, aki ne tudna empátiát gyakorolni gyarlóságaink miatt, hanem olyan, aki megkísértetett mindenben, hozzánk hasonlóan, de ő mégsem követett el bűnt. Mi történik akkor, ha nem sikerül megértőnek lennünk és együtt éreznünk? Ha elrontunk valamit, keresnünk el a kérés lehetőségét. Ahogy a Szeretet és Tisztelet című könyvemben sokszor kiemeltem, a házasságban nincs hatásosabb a következő szavaknál. Nagyon sajnálom, meg tudsz nekem bocsátani. Ugyanez érvényes a szülőgyerek kapcsolatra is. Ha hibázunk, átlépünk azon a bizonyos határon, és elkeserítettük őket, mondjuk azt, nagyon sajnálom, dühös lettem, és nem tudtam tisztán gondolkodni. Tévedtem. Kérlek, bocsáss meg. Először meg kellett volna ismernem a történet egészét, és csak azután kellett volna véleményt formálnom Eltúloztam a dolgot, bocsáss meg kérlek. A gyerekek nagyon is jól értenek a bocsánatkérés nyelvén, és ha érzik bennük az őszinteséget, rendkívül megértőek tudnak lenni. Viszont ha elodázuk a bocsánatkérést, azt is észreveszik. A fejezet zárásaként következzen itt néhány sor feleségemtől, aki a témával kapcsolatos személyes tapasztalatát szeretne megosztani a olvasóimmal. Anyaként mindig is fontos volt számomra, hogy kimondjam, tévedtem és bocsánatot kérek. Emlékszem, édesanyám mindössze két alkalommal ismerte el, hogy tévedett. Nagyon szerettem őt, viszont vágytam arra, hogy gyakrabban halljam tőle ezeket a szavakat, hiszen pontosan tudtam, mikor történt olyan, hogy tévedett valamiben. Végső konklúzió tehát, gyermekeink akkor érzik, hogy elfogadjuk és szeretjük őket, ha bocsánatot kérünk, amiatt, hogy átléptük a határt. Ez pedig mindig jó kezdő lépést jelent a megértéshez vezető úton. Best of Hit
0: Rádió Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit
1: Rádió
5: Ez itt állt a Hitköznapok, a mai Hitköznapok vendége pedig Mézes András a Hitgyűlökezete rák és szeretettel köszöntök itt a Hit Rádió stúdiójában. Szervusz
6: Csilla, köszöntöm én is kedves hallgatókat és nézőket.
5: És ugye a mai délutánon emberi sorsokról fogunk beszélgetni. Ez mindig nagyon foglalkoztatott engem egyébként, hogy mitől függ az, hogy egy embernek jól alakul az élete, és mondjuk élete végéig egy boldog életutat jár be, és mi az oka annak, hogy van, akinek meg nagyon balulsül el a, a sorsa. És ez meg még érdekesebb kérdés, hogy amikor az ember megtér, és ugyanaz a, ugyanazzal az Istennel lesz szövetsége, hogy ott is vannak nagyon nagy különbségek, hogy ennek mi az oka.
6: Arra nem biztos, hogy most ez, erre én tudok válaszolni, sőt, biztos, hogy nem tudok. A sors egy nagyon összetett és nagyon-nagyon szigorú törvények alá, szellemi törvények alá rekesztett igazság minnyájunkat érinti, és több minden befolyásolja a sorsunkat, de nagyon-nagyon lényeges látásokat ad Isten igéje a sorssal kapcsolatban, az egy nagyon különleges kérdés, hogy az ember az Úrban, és hogy, hogy az Úrhoz közel kerülve milyen életpályát fut be. Ezzel kapcsolatban is azt látjuk az igében, hogy, hogy vannak történetek, amik egészen megdöbbentő különbségekre mutatnak rá. De hála Istennek azért vannak ezek megírva, hogy okuljunk belőle, és Istennek az a terve, és az az akarata minnyájunk életében, hogy, hogy jól alakuljon a sorsunk. Még ha, Ez a cél. Még ha, még ha el is rontottunk dolgokat, akkor is jól alakuljon a sorsunk, ugyanis Jézus Krisztusban egy olyan dicsőség van, és az ő engesztelő áldozata, az ő vére ehhez jogot adott nekünk és az újjászületésünk által jogot kaptunk arra, hogy a sorsunk legfontosabb formáló erejévé váljon az urban lévő erő és, és Jézus Krisztus dicsősége. Ahogy, ahogy a Ládán, a frigyládán, Ládán, ugye ott volt a, a Sekina, a jelenlét, az életünkben ugyanez van, hogy, 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 tehát egy olyan, ez, ez a fény, Ez a a minden erőnél hatalmasabb erőt hordozó fény. Nekünk azt mondja Pál, hogy hogy Jézus Krisztus arcán van ez a a dicsőség, ez a fény, és és Isten ezáltal akarja formálni az életünket. Na most azt látjuk, hogy az igében is a, a ládával, Frigy ládával való találkozás különböző dolgokat hozott ki az emberek sorsában, attól függően, hogy ők hogyan viszonyultak magához az úr jelenlétéhez a frigyládához. És ugyanígy van velünk is, hogy attól függ alapvetően, hogy mi jön ki az életünkben, A dicsőség által, Isten jelenléte és és az Istennek való szolgálat és az Úrral való járásnak mi lesz a gyümölcse a sorsunkban, hogy hogyan viszonyulunk ő hozzá.
5: Igen, és ez azért is nagyon érdekes, mert az, hogy a világban különböző módon alakulnak sorsok, azt még úgy megérti az ember. De amikor ugyanazt a Bibliát olvassuk, ugyanazokat a történeteket, ugyanazok a tanulságok, számunkra a tanulságok, ugyanazzal a kenettel tudunk élni, és mégis más más keresztényeknek a sorsa, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon miért.
6: Hát igen, de azért az az mindenképpen be kell kalkulálni, hogy nagyon különböző háttérből jövünk. Tehát nagyon-nagyon a mély háttér és kevésbé mély háttér az, ami, amit az ember hordoz csomagként. Tehát az, hogy most kinek miből kell felépülnie. És az úr, kiből, kit milyen módon épít fel, az, az ebben, ha úgy tetszik, nem, nem egyenlőek a, de nem mindenki ugyanonnan indul. És nem mindenkinek ugyanakkora terhek azok, amiket meg, meg akar harcolni az életében az Úr. De senki senkiről sem mondott le. Tehát a legnehezebb, legdurvább hátterű emberrel kapcsolatban is egy nagyon határozott, nagyon világos terve van Istennek, ez pedig a teljes helyreállítás. És tehát az, hogy, hogy keresztényként, más ö, életpályát futnak be emberek, ö, hát ez, ez ennek is betudható, hogy más, más háttérből jönnek, más hibákat követtek el, más őseik voltak, és hát más személyiségek. De mindenkinek személyre szabott terápiája van az úrnál, és, és vannak ugyanakkor olyan törvényszerűségek, szellemi igazságok, amik minnyájunkra ugyanúgy igaz és a, a cél megvalósulása szempontjából azokat a példákat kell néznünk és megélnünk, akik a, a láda, a frigyláda mellett győztesek lettek.
5: Őket kell követni, ez nyilvánvaló.
6: Így van. Van egy történet, amikor három emberről is olvasunk, egy, egy nagyon közismert történet, amikor Dávid viszi fel a frigy ládát Jeruzsálembe, és, és nagyon lelkesen indul el a, a helyreállító munka, és ami teljesen Istentől való munka volt, és ebben a történetben látunk három embert, aki kapcsolatba került a ládával, és teljesen más Sorsot értek meg. Én felolvasnám ezt a történetet, ha ha lehet, mert így így jobban átlátjuk, hogy hogy milyen következményei vannak az Úr dicsőségével való találkozáson. Milyen következményei lehetnek ez a kettősámú el hatodik részének az első versétől. Olvasom az igét. Összegyűjti ezek után Dávid az egész Izraelnek színét, 30 ezer embert. És felkelvén elment Dávid az egész néppel együtt, amely vele volt Júdának városába, Bahalába, hogy elhozza onnét az Isten ládáját, amely névről a seregek urának nevéről neveztetik, aki ül a kérubok között. És tették az Isten ládáját új szekkére és elhozták azt Abinádábnak házától, amely volt a dombon, és Uzza és Ahio Abinádáb fiai vezették az új szekeret. Elvitték azért azt az Abinádább házából, amely a dombon volt, az Isten ládájával, és ahió a láda előtt megy. Dávid pedig és az egész Izrael népe őrvendeztek az úr előtt, jegenye fából való minden szerszámokkal, hegedükkel, lantokkal, dobokkal, sípokkal és cimbalmokkal. És mikor Nákonnak szérüjére jutottak, kinyújtotta húzza az ő kezét az Isten ládájára, és megtartotta azt, mert az ökrök mozdították. Ennek okáért felgerjedt az úr haragja Uzza ellen, és megölte ott őt az Isten vakmerőségéért, és meghalt ott az Isten ládája mellett. És bosszankodott Dávid, hogy az úr ilyen romlással rontotta meg Uzzát, és nevezte azt a helyet Péres Uzzának minden mai napig. Megfélemlék azért Dávid azon a napon az úrtól, és mondta, hogyan jöjjön az úr ládája én hozzá. És nem akarta Dávid magához vinni az úrnak ládáját Dávidnak városába, hanem letette az Dávid a Gitteus Obededom házánál. És lőn az úrnak ládája a Gitteus Obededom házánál három hónapig, és megáldotta az úr Obededomot és egész háznépét. És mondták Dávid királynak ilyen szóval, megáldotta az Úr Obededom házát és mindenét, amilye van, az Isten ládájáért. És elmenvén Dávid elvitte az Isten ládáját az Obededom házától, Dávid városába vigassággal mikor pedig azok, akik az urládáját vitték, hat lépést mentek, áldozék ott egy ökröt és hízott borjut. Dávid pedig teljes erejéből táncolt az úr előtt, és gyóolcsefódot övezett magára Dávid. Dávid azért és Izraelnek egész háza felvitték az urládáját énekléssel és trombita szóval. Ámen.
5: Ámen.
6: Ja, Dávid látta, ő tudta, hogy Izrael aminek ő, ő a királya, Izrael jelene és jövője Aládától függ. És volt kijelentése arról, hogy Jeruzsálem a kiválasztott hely, a cion az a kiválasztott hely, ahol amit Isten kiválasztott, hogy, hogy a föld köldöke legyen, és ezért egy, egy szellemi látásból elkezdte, tehát oda akarta vinni az Úr dicsőségét, hogy hogy meg tudjon valósulni Istennek a terve. Egy egy zseniális szellemi látás volt Dávidtól, és nagyon lelkesen elkezdték a helyreállítást. És ebben a helyreállításban három embert láttunk, akik más és más életpályát futottak be. Az egyik Abinádáb, a másik Uzza, a harmadik pedig Obed Mind a hárman ugyanazzal a ládával kerültek kapcsolatba, de mind a hármuknak teljesen máshogy alakult az élete. És ha megnézzük, akkor... akkor És ke-
5: másképp hatott a ládával való találkozása
6: is. más hozta, Ebből a, a, a találkozásból más lett. És a keresztény életben is... Valahogy ez a három életpálya tud megvalósulni az ural való találkozás után. szélsőség,
5: hogy Uzza meghalt, a másik meg Obededon megáldásba került. Igen,
6: hogy, és lehet ilyen, bár, bár itt mondjuk az Uzzánál nem feltétlenül a, 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 egy ilyen ítélet, vagy egy ilyen, ilyen csapás az, ami, ami megtörténhet a keresztények életével, viszont Viszont véget érhet, és és meg tud, egy olyan ütést tudja érni, hogy hogy tönkre megy az teljesen, amit amit csinált, ha ha hibázik. Szellemi értelemben, szolgálatában, tehát át tud menni olyan bukásokon, ami ami hasonló ehhez. De ez is is kiderül, hogy mit mi okozza, vagy mitől tud ez megvalósulni. Tehát nem az úrban van a hiba, nem a láda
5: Igen, különbözöd. a ugyanaz.
6: Az ugyanaz. És mindenkinek az életében azért adta az úr a frigyládát, hogy áldás legyen egész Izraelre. És azért adta a törvényt, a, az istentiszteleti rendet, a hozzávaló közeledést, hogy a, a sekinából, a dicsőségből élet jöjjön ki, áldás jöjjön ki. És... Többen a közelébe kerültek is, de nagyon leszabályozta, hogy, hogy hogyan, hogyan működik az ő dicsősége. És azt látjuk, hogy mégis mást hozott ki az emberi életből, más más tudott megvalósulni. És ez is válasz arra, hogy, hogy miért, miért élnek meg különböző életpályákat a hívők ehhez, azt gondolom, hogy felelősségel erre válaszolni csak úgy lehet, ha, ha ismeri az ember azt az Igen. adott életpályát. Tehát
5: egy konkrét sorsra esetleg, Igen. de még talán lehet, hogy úgy sem.
6: Így van, de ebben a történetben vannak nagyon fontos tanulságok és megszívlelendő ö, élet veszélyes ö, helyzetet teremt, hogyha ezt nem tesszük meg, megszívlelendő dolgok, mert ez mindnyájunkra igaz. Ugye az egyikük, e, Abinádáb, mind a hármukra igaz. Abinádáb, Uzza és Obededom, léviták voltak, joguk volt a láda közelében lenni, és e, mind a hárman találkoztak a ládája, ládával. Abinádáb egy lévita család volt. E, évtizedekkel korában, máshol az ég, hogy húsz évig volt a házukban a láda. E, ott volt az otthonukban. Ők vigyáztak rá, amikor visszakerült a súlyos válságból. A láda oda került hozzájuk. Húsz évig volt ott a láda, és ez az első, hogy semmi következménye nem volt. Hát nem írja azt az ige, hogy rosszul jártak, nem írja azt az ige, hogy jó jártak. Egyetlen egy dolgot tudunk, hogy egész Izrael siránkozott a láda után. Tehát Valahogy Abinádáb úgy elrejtette a ládát, és úgy viszonyultak hozzá, ő és a családtagjai, hogy se rájuk, se a környezetére, az égvilágon semmi hatással nem volt. Nem tudjuk, hogy hogy mi történt. Lehet úgy kereszténynek lenni, húsz évről van szó, lehet úgy kereszténynek lenni, hogy semmi következménye nincs.
5: De se jó, se rossz.
6: Se jó, se rossz. Igazán, pedig ott van. Tehát ott van az otthonában a dicsőség. De mégis egy egy, egy teljesen hatástalan. Ha jobban megvizsgáljuk, megkapargatjuk ezt a történetet, akkor azért lehet következtetni arra, hogy mi volt a baj. Azt látjuk, hogy hogy a gyerekei uzzáék elég tiszteletlenek voltak. Tehát az igével szemben nem volt meg a tekintély. Tehát maga az igében leír dolgok, például, hogy hogy lehet vinni egy ládát, az, az, az abszolút nem, nem érdekelte őket. Ők azt gondolták elég a lelkesedés. És biztos, hogy ezekben, a, hogy maga a családban nem volt bent az igének. Mert az Úzza az,
5: az, a... az a fia? Igen, Aha.
6: az ő fia volt. És az ő magatartásából lehet látni azt, hogy, hogy milyen, milyen hangulat lehetett otthon. Nem volt rossz ember Abinádáv, nem, nem tudjuk. Nem volt kegyetlen gonosz, de mégis azt látjuk, hogy, hogy egy, ilyen, egy ilyen kicsit olyan unalmasnak ható, otthonánál. Nem vált.
5: fogták fel, hogy mi van a házban.
6: Nem, nem tudták megragadni, nem tudtak úgy közeledni hozzá, hogy az hatással legyen rájuk. És, és ez, ilyen, egy, ez egy ilyen tipikus első generációs veszély, hogy egy idő után az emberből kiveszik a szellemi izgalom. És a, a, egy, 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 egy ilyen általános szintre süllyed le a hitének a mértéke, és az a mindennapi hit izgalma eltűnik. No, ott van a láda, de mégis egyszerűen nem járul oda. Hát benne volt az, hát az egész világteremtőjének a, a jelenléte van ott a ládán de mégsem járult oda hozzá úgy, hogy, hogy az teljes hatással legyen rá, hogy megváltoztasson minden. Na most egy, egy néhány év, vagy évtized alatt eljuthat ide egy keresztény, hogy a, és, és abból áll a szellemi élete, hogy elmegy gyülekezetbe, Emlékezik a régi szép időkről, ja, amikor hú, milyen hogy lelkesedtünk az Úrért, milyen jó volt, és fú, emlékszel, igen, és akkor összeülnek, és most már semmi izgalom nincs benne. De hát,
5: minden a megszokás szerint. Így lehet, van. Minden a Isten tiszteletre elmegyek.
6: Tudom, hogy mi fog történni. Ha nem történik, akkor, akkor fel vagyok háborodva, esetleg még sajnálom is magam, kesergek rajta. És egy kicsit olyan állapotba kerül, mint a pusztában az első generáció. Hát ők is minden kanyarnál keserűségbe estek, és zúgolottak, és semmi nem volt jó. Ez se volt jó, az se volt jó. És és egészen megdöbbentő, hogy hogy mennyire kiestek abból az állapotból, ahol, ahol viszont Isten látni akarta őket és az Úrral való találkozás a sínain, amikor megrettentek az Úrnagyságától, az, az, ez teljesen eltűnt belőlük, az a, az a szellemi izgalom. Hát szintén ilyen volt, és, és csak a régik e, iránt e, 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 éreztek nosztalgiát magukban, ez az első generáció. Benzeg Egyéb Tomba milyen jó volt, és az így kiüresedett hívőként, Egyszerűen ezek az indulatok jönnek vissza a keresztényekbe. Hogy milyen jó volt, megfordulva a világban, milyen, milyen jó zenéket hallgattam, milyen jó dolgaim voltak, stb. De hát Egyiptomban megölték az elsőszülötteket. Ott megölték a fiúgyerekeket. Egyiptomban rabszolga volt Izrael. Egyiptomban lehet, hogy visszavágytak az uborkákra, dinnyékre, hagymákra. De a gyerekeik, a fiaik életveszélyben voltak. Teljes öncsalás és teljes hitetés az. És ha nincs a, a, a láda, a frigyládán lévő dicsőség, nincs az életünkben az úr dicsőségének egy olyan friss és, és inspiráló jelenléte, akkor, akkor ebbe visszacsúszhat az ember. És Abinádáb szerencsétlen ilyen volt. Nem, nem tudjuk, hogy, hogy egész pontosan mi lett vele, hogyan, de, de ez egy nagyon-nagyon rossz út. Ez egy, olyan, ez egy olyan tévedés, egy olyan belső unalom és lefáradás, ami, ami, amiben nem tud működni. Istennek az ereje. Nem, nem tudjuk, mennyi idős volt, nem tudjuk, hogy egy hogy részleteiben, hogy mi történt. De erre figyelni kell minnyájunknak, hogy benne, benne van ez a veszély. És ráadásul ez, ez olyan generációt termel ki. Tehát az úzza az ő fia, és egy, egy ilyen unalmas közeg
3: uh-huh.
6: nem segíti. Az, hogy a hívők. Második generációja, vagy harmadik generációja meg, megértse, hogy mibe bekerült bele. Hát ha azt látja a gyerek, hogy az apja még jobban unja az istentiszteletet, mint ő, azt látja, hogy, hogy apa egész lelkesen viselkedik istentiszteleten, de kilépünk a Gyüliház ajtaján, és már, a és már ott, már ő tudja, hogy hogy beszél, tudja, hogy, hogy milyen képmutatás ez az egész. Ő elsajátítja a gyerek a képmutatást. Tehát közben pedig az a az a döbbenetes, hogy a, a frigyláda itt van. Tehát Jézus Krisztus él. Ő nem változott meg. Semmi változás nem történt az úrban. Hogy amikor valaki ö, arról beszél, milyen jó volt, hogy lelkesedtünk az úrért. Egy, egyszerűen ez, ez nem bölcsességből való beszéd. Semmivel nincs kisebb lehetőségünk. Semmivel nincs egy gyengébb lehetőségünk arra, hogy lelkesedjünk az Úrért. mondja egy testvér, fú, régen, hogy felmentünk éjszakai vonatjárata, vagy felmentünk Budapestre, vidékre, felmentünk Budapestre, és éjszaka jöttünk vissza a posta vonattal és kit érdekel, de ott volt és megkérdezett, hogy hát, most miért nem csinálhat? Uh-huh. Tehát, hogy hogy mi mi az, ami ebben gátol? Jézus Krisztus ugyanaz. És és kifejezi, hogy hiányzik neki. És és nagyon-nagyon vágyik arra, hogy, hogy tündököljön újra az úr. Tehát igazán ez rajtunk áll. Nem, nem az úr változott meg. És hála Istennek, hogy tényleg működik. Azt mondta, hogy jöjjetek hozzám minnyáján, akik megfáradtatok. Tehát ebből a megfáradt, ki elunt és és A életben is
5: meg lehet fáradni.
6: Ne, de nagyon. Hát annál fáradt szóbb nincs, mint a vallás. Tehát az, az üres, az úrtól való inspiráció nélküli keresztény élet, az, 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 az borzasztóan unalmas. Tehát az nagyon megterheli a lelkünket. Nem is erre vagyunk alkotva, semmi közel hozzánk. Ő, ő, ő egy általa inspirált, személyes kapcsolat, őszinte kapcsolat, ahol az ő szeretetét kijelenti, ahol az ő korrekcióit megjeleníti, ahol, ahol tényleg az övéi vagyunk, egy teljesen átadott élet. Ahogy, ahogy az ember közeledik ő hozzá, és ahogy megjelenik, hát ez maga az élet. Erre vagyunk elhívva. De a láda mellett lehet úgy élni, hogy, hogy ez nem valósul meg.
3: Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy
6: day. Ez volt a Happy Day, a Hit Rádió
0: napi hitéleti válogatása.